0: Hola Amix, bienvenidos a un episodio Más de mi humilde opinión El podcast donde hablamos de estilo moda Tendencias y chismecito como de que no Otra vez Señor nos has mirado a los ojos Capítulo con invitados Capítulo con invitados amigos. Amo que haya aquí invitados Amo que este espacio sea también para otras personas Para otros creativos Y hoy la verdad de nuevo tenemos una invitada De lujo, si sí, quien me está viendo por Youtube El mismo outfit del otro capítulo Porque ya saben que aquí de una vez jalamos dos por uno, dos por uno en el mismo día así que no, no se conmocionen cuando me ven con el mismo look, ya me voy a empezar a traer mis looks este guardados en un portatrajes para cambiármelos, pero bueno vamos con la musiquita y empezamos Amix, Efectivamente, tenemos hoy una invitada de lujo, una gran amiga. ¡Qué raro! Otra persona con la que conecté en redes sociales. ¡Qué, varo, aleciendo Qué raro. amigos, Ale siendo amigos a través de las redes sociales, con sus amigas reales, tal, porque ya se los he dicho, yo no los considero mis fans, los considero mis amigos y creo que eso me ha abierto justamente la oportunidad de verlos, ahora sí que no lejanos, sino... Ser un tú a tú. O sea, saber que hay un montón de cosas bien talentosas detrás de cada cuenta, sin importar cuántos seguidores tienen y siempre se los he dicho. Entonces, bueno, efectivamente conectamos. Algún día por fin contesté tus mensajes. ¿Por ¿Okay? <risa> qué? Después de un año. Perdón, perdón con quien no puedo. Ya como, como Miros les dijo la semana pasada, en el capítulo anterior, sí, güey, ya me enseñaste todos los mensajes que recibes. Gerald también lo ha visto. Muy bien, pues hoy tenemos a Geraldine... Una amante de la moda Diseñadora Especialista en alta costura Y profesora anteriormente de moda ¿Yo qué puedo decir de ella? La admiro, pero que mejor ella les cuente un poco de quién es
1: Gerald, bienvenida, ¡Ay! muchas gracias la invitación. No, gracias a ti. Créeme que debo decir que cuando uno dice con, o sea, dice en alto lo que desea, las cosas suceden. Y creo que una de las cosas que decidí cuando vine a México, que llevo apenas un añito, fue estar aquí contigo en el podcast. ¡Oh, my y God! Sí. Pero vamos paso por paso porque sí, me voy a presentar para las que todavía no me conocen, soy Geraldine Castillejos. Soy diseñadora de modas. Antes era publicista, directora en diseño publicitario con este, especialización en marketing político. O sea, otra cosa totalmente. ¡Perrilla! ría desde chiquilla! Pero la vida me llevó a la docencia. Estuve como profesora en el Instituto Peruano de Publicidad, el IPP, el Instituto Peruano de Arte y Diseño, el IPAT, que son una de las entidades más grandes de Perú. Viví muchos años allá. Y después estuve en el CEAM, que es el Centro de Estudios de Alta Moda, en la ciudad de Lima, capital de Perú. Y ahí es donde todo mi mundo de la moda empezó a tener forma. Y bueno, y ahorita contaré cómo te conocí a ti, porque eso tiene que ver mucho con el instituto.
0: ¡Ok! Efectivamente, ella es una de esas mujeres que ha tenido experiencia de la moda en la parte de docencia, en la docencia. parte de costura y fue algo que yo creo que también este nos, nos conectó. conectó amiga, yo creo que van a alucinar el cómo me conociste y cómo nos conocimos. Nuestra historia de amor. Sí, nuestra historia de amor. Siempre decimos así, pero siempre les da mucha curiosidad cómo es que yo conecto. Yo, ellos ya lo saben. Yo invito a muchísimas personas con las que he conectado en mis redes y van a querer decir, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde
1: sucedió? Cuéntales. Bueno, las que estuvieron en tu podcast en vivo, yo creo que tuvieron un avance de esa relación, porque cuando yo estaba en Perú, estaba enseñando, estaba como profesora en el CEAM, el Centro de Estudios de Alta Moda, yo todavía no estaba enfocada al 100% como diseñadora de moda, sino más bien como publicista. Y yo daba un curso en la carrera de gestión de la moda que era marketing de la moda. Entonces, obviamente, pues yo le enseñaba a los chavos cómo hacer, por ejemplo, tu producto digital, cómo hacer una buena estrategia, cómo hacer inversión, cómo llevar tus redes sociales. Y recuerdo mucho que tenía un grupo de diplomado que les dije, bueno, vamos a empezar a ver diferentes influencers que están haciendo cosas, pero en Latinoamérica. No quiero que se vayan a lo típico, ¿no? Te vas a Europa, Estados Unidos, que son los influencers que de pronto tienen más seguidores. Yo dije, quiero ver la moda latinoamericana. ¿Qué están haciendo los influencers? Y yo estaba en Perú, ya te dije Sudamérica, pero pues también está México como parte de Latinoamérica. Estaban influencers de Ecuador, de Argentina, que de hecho los argentinos y los colombianos se mueven mucho en el tema de la, de la moda digital. Y por ahí un grupo hizo influencers mexicanos. Y entonces tenían que llevar tres influencers, hacer como que toda la labor de stalk, ver, eh, yo les hablaba hablaba mucho de la coherencia, ¿no? La coherencia del mensaje que para mí es fundamental en cualquier cosa que vayas a hacer. Seas un producto eh, manufacturado o seas una marca, que, una marca como tú que al final es un producto. Entonces sale por ahí tu perfil, entre otros perfiles mexicanos, que ya te comenté en cortito. Y dije, ah, mira qué chido. Hicieron su mood board, explicaron la estrategia. Como si ellos fueran tus agentes de marketing, ¿no? La estrategia de Ale Vintage va por aquí. esto es lo queríamos tus a hablar. alumnas? Ay, ¿quieres que las mencione? Claro que
0: quiero que las mencione, güey. Si, me, si están Escuchando, ahorita van a decir sus nombres, pero si están escuchando, desde el fondo de mi corazón, gracias. Sí. Gracias. Sí. O sea, yo a veces en mi mundo, sí, sé que hay seguidores detrás, sé que... Pero muchas veces yo no mido no la magnitud. No sabes que te observan. Yo no mido la magnitud de lo que yo hago. Yo no estoy haciendo esto ni por la fama, ni por el reconocimiento, ni nada. Es porque realmente esto me apasiona. Eh, le da vida, le da color a mi Así vida. Es. O sea, de, le, le, da, le da felicidad a mi vida, ¿saben? Esa es parte feliz en mi día a día, pero ¿quién lo hizo?
1: ¿Quiénes son? Y, a, y aparte, bueno, una de ellas, que sí me acuerdo, no me acuerdo de los nombres de todos, disculpen, son muchas promociones, pero sí me acuerdo de Brenda Serán porque aparte era mamá. Brenda, te y mando este, un saludo. Y entonces para ella fue como un reflejo, ¿no? ¿no? De esto es lo que está haciendo una chava Que es mamá, yo pensaba en ese momento Como creo que muchos que eras mamá soltera Ale no es muy pública, de hecho los que te siguen Saben que no, no sacas a tu familia Entonces de una yeah, u otra manera también,
0: Miros en el, en el capítulo pasado Se dieron cuenta de realmente Lo reservada Que es tu vida Que soy con mi vida, o sea realmente lo reservada Aunque piensen que les doy una pizquita Realmente ellas ya saben porque pues me conocen En la claro. vida personal Lo reservada que realmente puedo llegar
1: a ser Exacto. Y otra cosa muy curiosa que me pasó, que ellas tenían la percepción de que había un equipo detrás. Ay, así, ¿no? no este, primeramente Dios. El estratega de marketing. O sea, porque así da la percepción, ¿no? Wow. Y, es, y es muchas cosas que de pronto tú como influencer, muchas personas chiquititas, ¿ah? ¿eh? No necesariamente estamos hablando de los influencers de millones, sino micro y, y macro influencers. O personas normales que no se dan cuenta de quién te está observando. Bueno, de esto te estoy hablando ya este, en época pandémica. Probablemente yo todavía vivía en Lima. Eh, me quedé encerrada en Lima por el tema de la pandemia. Yo me estaba yendo con mi esposo a vivir a Madrid. Pero literal nos quedábamos ahí en el counter del aeropuerto. Y bueno, tuve una, una época de docencia digital también muy bonita. Ahí, este, bueno, un poquito antes de la pandemia yo ya decidí ser profesora y alumna porque sí conocía la parte de marketing, de estrategia. Todo el mundo piensa que la moda solo es diseñar ropa, pero hay mucho más aparte de eso. Pero yo sí me enfocaba y sí me dirigía por esta parte creativa. Yo creo que soy una artesana. Me encanta confeccionar, entonces decidí estudiar este moda al mismo tiempo que era profesora. Y era muy chistoso porque en las noches yo era alumna de mis colegas y en el día era profesora de chavos, de primero, de cuarto y de diplomado, porque también fui jurado de tesis en la carrera de gestión de la moda, que fue maravilloso, muy bonito. Y bueno, ese fue mi, mi, mi acercamiento. Pero regresando a tu historia, yo recuerdo que cuando te conocí en ese momento, como que sí te conocí, me pareció interesante, pero en ese momento fue una información que se quedó ahí en mi chip. No la necesitaba, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto de la pandemia... No me voy a España. <risa> la vida nos trajo a mi esposo y a mí a México. Estuve seis meses en Guanajuato. De hecho, mi esposo estaba produciendo música con Fato Guzmán, que eso ya todo lo platiqué. Y yo recuerdo que esos seis meses yo estaba en el rancho, ¿no? Y cuando tu cerebrito, ya sabes, los muñequitos se empiezan a despertar. Dices, información, ¿qué necesito? Y van conectando todos los cables. Entonces, yo en ese momento estaba seis meses en Guanajuato. Estaba totalmente aislada. Y por alguna cosa de la vida, retomé cierta información. Y mi papá siempre me decía una cosa que para mí es como que una ley de vida, me decía... Allá donde vayas, júntate con las cinco personas, las cinco personas en tu entorno laboral que te hagan crecer. Obviamente yo llegaba, a pesar de que soy mexicana, después de veintitantos años llegaba a mi país y yo no conocía a nadie. Entonces yo empecé a decir, ok, Quiero ser amiga o quiero ser cercana o quiero conocer gente del entorno de la moda. Entonces, por ahí, este otro influencer que ya te platiqué, que en algún momento este, tuvimos contacto. Llegué a conocer a León Cuquier que es este, y todo esto online, o sea, ni siquiera fue físicamente, que él es el dueño del grupo Salsa que es una distribuidora muy grande aquí en México. Te escribí a ti y yo dije, bueno, o sea, un poquito como una historia que, que contaban en tu otro podcast, ¿no? Empecé a mandar mensajes a diferentes personas que para mí eran personas que me inspiraban y que eran personas con las que sí quería tener roce en el mundo de la moda. Entonces empecé a escribir a diferentes personas y bueno, y después de seis meses, de hecho, cuando yo estaba en Guanajuato, tú me escribiste y me dijiste, no manches, cuando vengas a México, yo te voy a enseñar los tianguis, vamos a ir a paquear juntas, bla, 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 bla. Te voy a subir al camión. Te voy a, a subir metro. al camión. Vas a conocer todo México, entonces pasó ese tiempo Después la vida me trajo a Ciudad de México Apenas llevo eh, en agosto Octubre, no, ahora este mes Hice un año en la Ciudad de México y bueno O sea, ha sido como que, o sea, honestamente Ha sido un amor a primera vista porque Cuando yo te vi ya en persona, de hecho te lo dije El día del podcast en vivo, te dije Yo escuché de ti desde Perú y fue así, ¿no? Y fue, y decía, ¿en serio? Y le digo, sí, fue en serio. Y este, entonces ya como que empezamos esta, esta amistad, creo que un poquito más cercana, porque había muchas cosas que a mí me hacían coherencia de lo que yo conocía y de lo que quería hacer en la industria de la moda estando aquí en México y que yo veía muy coherente con tu perfil. Aparte que te había hecho stall, mis alumnos, entonces ya sabía quién era Allen Vintage de arriba abajo, ¿no? Esa es mi historia con Ale
0: Así es como nos conocimos y efectivamente con estos gustos en común empezamos a tener una amistad y es bien padre. Ya después poder platicar con alguien Que entiende ¿no? las sí. cosas Es por eso que yo tengo mi... Mi, mi, mis redes es que así es como nacieron porque quería tener una comunidad que habláramos de esas cosas que nos gustan que nos cuestionáramos sí. la moda que nos cuestionáramos nuestros looks no que nos cuestionáramos muchos juicios que hay en, en la gente e irnos quitando entre nosotros mismos no sí. sé que no estamos cambiando el mundo pero con que nosotros es que cambiemos sí. como grupo <ríe> no soy, pero no yo, te sí, das cuenta. yo siento que mientras estemos cambiando nosotros como grupo eso es más que suficiente sabes sí. o sea para mí eso es más que suficiente si mi entorno y si mis amigos de, de este mundo virtual lo estamos cambiando Para mí ya está hecho lo que yo tenía que hacer entonces, uh -huh. este, ¡ay, qué emocionante! ¿Cómo, ¿cómo eh? siente
1: Ale que desde Perú la gente ya sabía quién era el Vintage? Yo, yo haciendo Perú, la entrevista,
0: ¿no? Ya de ahí, <risa> sí, no, pues ya de ahí ya me empecé como que a dar cuenta. Y claro, hay muchísima seguidores? gente que me dice: Ven a Perú, por favor, que no sé qué. Y yo, mañana en Machu Picchu. <risa> mañana mismo. No, a mí, claro que me encantaría, claro que me encantaría. Iremos, iremos, ahí lo pondremos iremos, en la No, es que ahorita mi agenda, justamente en, en Ciudad de México, y tú la sabes, es complicada. Sí. Es, 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 yo también sí. soy de esa, perdóneme, soy de esa amigas de que me manda mensaje tres días después. amiga ¿cómo estás O sea, me empiezo a poner ya al, al corriente. O sea, se, le, se me va hay cosas que efectivamente Gerald siempre me dice, ya es hora de que tengas un equipo. Ya empiezo a tener un equipo como tal, ya empieza a ver como ya esto está empezando a tomar forma, sobre todo este año cuando digo, esto va en serio. Sí. Esto, Ale, te ha costado tanto, tanto construirlo que no puedes perderlo por una mala sí. gestación. ¿No? O sea, por no tener como ese orden Sí, y, cuestión de orden, organización y, y Geraldine, justamente en esta parte marquetera En esta parte de publicidad, ella muchas veces Le da mucha forma A las cosas que yo quiero hacer O sea, y de igual manera en este grupo Y si alguien se interesa, claro que les voy a dejar Sus redes porque ella es especialista <ríe> en moda Sabe cómo dirigir Muchos negocios de moda y muchas personas que me han visto crecer, pues ahora lo ven, es gracias a ella y las cosas y las personas nos unimos eh, de, en el momento eh, que eh, se sí, ha llegado. Sí, pero mira, este espacio no se trata de mí. Hoy no se trata de mí, aunque yo sea la host, hoy este espacio no se trata de mí. Gerald, este espacio se trata hoy de ti. Tú quieres ser diseñadora de modas, sí. entonces... Mi, bueno, no quieres Ya lo eres Tienes sí. una especialidad En alta costura sí. Aunque digan que La alta costura No existe aquí No, no sé qué. existe Las técnicas Quiero sí. que entiendan Que las técnicas Sí, claro En la parte del papel En la parte de cómo Francia ha monopolizado Este término Ok, se entiende Pero las técnicas Ya han viajado A lo largo del mundo Y las técnicas Son los, lo que se aprende Si algún día Tienen la oportunidad De conocer el trabajo De Geraldine Es impecable Porque obviamente Yo ya lo vi Ya lo vi de cerca Por ahí tenemos un diseño para mí pendiente, ay, chica, sí, tenemos sí, un sí, pendiente sí, sí. al rato voy y me tomo las medidas, al rato ya, tengo que hacer eso, pero vamos su confección es impecable en terminados, que siempre algo que yo les digo, no es que los terminados, es que la puntada es que tal, le dije, oye, tal, y ahí ella me dijo, tengo una especialidad en alta costura, y yo, wow, no manches no, claro, se nota que no sé qué y esa, es, es ay no, es que es una cosa maravillosa, yo quiero presumirles de todo, pero cuéntanos cómo ha sido
1: tu vida, mi ¿no? Tu camino en este mundo del bueno. diseño. Bueno, este hoy día para los que ven en YouTube, vine dije, tengo que traer algo de mi diseño. De hecho, esta fue una de mis primeras confecciones, pero mi camino fue un poco como muchas personas. O sea, a mí la vida me puso en la publicidad. Iba a ser médico a todo esto. Yo postulé en la Embajada de Brasil, estando en Lima. Gané la beca para irme a estudiar medicina. Mi mamá se moría de miedo porque me decía, ¿qué vas a hacer allá? Dije, bueno, pues, o sea, mi perfil, entre comillas, era muy creativo, pero mi familia, como ha sido una familia de médicos, pues era lo que tocaba, ¿no? Entonces, este, dije, bueno, si no soy médico, entonces déjenme ser otra cosa. Yo desde muy pequeñita, y te estoy hablando desde los siete años, yo pintaba. Y me iba a los concursos. Antes, ya saqué credencial con esto, tú veías el periódico de dominical y te salían los diferentes concursos. Entonces yo me apuntaba a todos. ¿no? Entonces empecé a tener este bichito creativo, pero no sabía por dónde enfocarlo. Entonces yo pensé que como me gustaba la pintura, me gustaban las, las manualidades y todo esto, pues bueno, voy a conseguir una carrera un poco creativa. Dije, si no me dejan ser médico, no me dejaban irme a... <risa> a este estudiar otro país que realmente lo que quería era viajar. Este dije, bueno, entonces voy a dedicarme a algo creativo. En ese momento, en Lima, donde yo estudiaba, no había ninguna universidad de publicidad, menos de moda. O sea, había por ahí algunos institutos muy chiquititos y la mayoría eran enfocados solo a confección. Entonces yo me acuerdo que gané un concurso en Lima que lo patrocinaba el BBVA, el Banco de la Nación y no sé qué más. Gano el concurso. Estaba en cuarto de secundaria. Por cierto, en Perú no hay preparatoria, o sea, son cinco años de secundaria. Estaba yo en cuarto de secundaria y yo me acuerdo que salía del colegio y con el uniforme escolar me iba a mis clases Y todos eran adultos, todos eran Señores de 30 años no De 30 para arriba, que se estaban especializando Entonces okay, ey, 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 ey. Ey, Como que señores no, yo, yo de tengo 30, más ¿qué que tú tú, Yo tengo más que tú, no te preocupes Pero para mí eran señores en ese momento Más respeto, por favor, a la juventud Cha la, la, chaviza, la, chaviza. la chaviza, la chaviza
0: No, por favor
1: Entonces este yo me acuerdo que Empecé a ver gente que ya estaba trabajando Y yo les preguntaba, oye, ¿y de qué trabajas? no ¿Y, ¿y qué es lo que haces y había mucho marquetero mucho publicista mucho entorno de agencia de publicidad entonces como yo tenía que ya estaba en cuarto secundaria tenía que elegir porque en quinto tenías que postularte a un lugar dije ok me voy a postular a la carrera de creatividad en ese caso publicidad me meto a la carrera Llevo los cuatro años, me da mucha risa porque yo todavía no sabía qué iba a hacer al terminar y, este, y empecé a hacer prácticas y un montón de historias, ¿no? Bueno, la vida me va llevando y yo me acuerdo muchísimo que estando en publicidad, yo trabajaba en agencia de publicidad y trabajaba jornadas horribles, o sea, yo veía la, la moda desde otro punto, que era el publicitario, lo que conversabas en el, en el podcast anterior. Entonces yo veía el mundo de la publicidad y decía, es que esto me estresa mucho y yo me acuerdo que mis horas de comida porque me daban mi horario de comida, yo me ponía en la computadora y me ponía a comprar por internet entonces empezaba a ver cosas, también me acuerdo mucho que un, una cosa que marcó un hito para mí fue ir al Intifest, que es un festival de música electrónica, donde todo el ecosistema tiene que ver con el upcycling, entonces me voy ahí y empiezo a ver cosas todo construido, o sea, cuando tengo construido eran estructuras hechas con botellas, con PET, con, o sea una locura, entonces dije qué padre y empecé a, a investigar un poquito sobre ...el tema de los materiales sustentables, etcétera... ...hice mi primer bolso para mí... ...que era de discos de vinilo... Y de ahí me empezaron a pedir amigos como que, oye, quiero un bolso igual. Y bueno, yo no sabía ni coser. O sea, cosía a mano. Entonces empezó toda esta cosa. Y bueno, y poco a poco me di cuenta de que la publicidad es algo que me Soy muy buena, la verdad, haciendo estrategia y marketing publicitario. Me llama mucho para la política. No sé por qué, pero ahí estoy. Pero mi pasión era la moda. Entonces ya después, en mi segunda migración a Perú, porque yo estuve unos años aquí en México y de ahí regresé a Perú. En mi segunda migración a Perú, ya casada, decido meterme a estudiar moda. Lo que te conté. Y sucedieron cosas muy rápidas. O sea, yo trabajé haciendo eh, un proyecto para el Museo de Lima, para el Museo del Traje. Eh, me especialicé en alta costura y trabajé vestuarios para Miss Perú, para Miss Albania. Estuve en el Expo Amazónica. ¿Y curaduría para museos? Curadur Eso es otra cuestión muy bonita. No hacía todos los procesos, hacía la dirección, que es mucho más... Ah, o sea, ahorita que yo lo veo, porque dije, ¡qué aventada! O sea, yo nunca había hecho ni siquiera un vestido de novia. O sea, sí conocía la alta costura, pero hacer cosas de, de museo de trajes otro rollo. Entonces me adentré en esto y me di cuenta que mi esencia artística se puede desarrollar muy bien en la moda. Obviamente la pandemia cambió muchísimas cosas. Porque, Ay, pues, la pandemia, todos nos traumó. O sea, de verdad que todos sí. tenemos
0: nuestro momento en la pandemia. o sea sí,
1: todos tenemos una historia con la pandemia que contar. Claro,
0: no, es que es imposible, Pero, pero no. fíjate
1: que dentro de todo, o sea, a mí la pandemia me ayudó a muchas cosas. Y una de ellas fue a, a hacer un freno, ¿no? Es, fue, o sea, para todos fue un freno. Pero para mí en el entorno profesional fue como ver las cosas desde, desde otra perspectiva. Hice muñecas, que ya te conté mi, mi época de dólar. De hecho en desarrollo de ellas, entonces empecé a ver muchos procesos que para mí eran interesantes y que antes no tenía el tiempo de hacer como pigmentos naturales, no sé si te sepas esa es historia de mi vida, pero aprendí a pigmentar, aprendí a hacer muchas cosas artesanas que me ayudaron a ver la moda desde un punto de vista distinto, no desde el punto de vista publicitario que es lo que te venden en los retails. ¿no? que está muy bonito y todo lo demás, pero entender esta parte artesanal, que lo hablaremos en un momento, para mí es el nuevo lujo, ¿no? Entonces, y entender sí. todo este proceso y decir, wow, o sea, aquí hay un nicho de, de mercado muy interesante en el que yo soy feliz, sobre todo eso, ¿no? En el encontrar esa cosita que te hace sentido y después dije, bueno, ahora todo lo aprendido tiene un sentido, porque yo aplico la moda, yo creo que cuando hemos conversado, mi manera de aplicar la moda es muy distinta a, a un creativo 100% de moda o una persona que solo ha trabajado en ese rubro. ¿Por qué? Por, por. Por mi perspectiva sí, global Sí, porque
0: te has alimentado De, de un montón de, de bases diferentes O sea, sí. creo que justamente alimentarte Hace que tengas más inspiración A mí, les digo que mi, mi carrera frustrada Es la arquitectura Creo que por eso me gusta tanto Las, las, estructuras, prendas, las estructuras Las estructuras Las formas Las capas A mí, o sea, yo me la paso viendo Canales de arquitectura Y me gusta el arte Entonces, claro, se conjuntan El arte, la moda, la arquitectura ¿No? Este, las teorías sí. conspirativas ¡Ah! No, eso también, pero vamos, esa parte Sí. y ya después, claro, o sea, también quisiera hacer más especializaciones por otras áreas para poder como alimentar esta parte. ¿Cuáles son en est en este tiempo porque ahora que lo veo pues realmente tienes poco tiempo que te has estado enfocando al mundo al mundo de la sí. de, de la moda y del diseño? ¿Cuáles ¿Crees tú que han sido los mayores obstáculos a los que te has enfrentado en el mundo del diseño de la moda?
1: Mira, extrañamente, o sea, sí he tenido obstáculos externos, no este, me refiero a cosas que tú no puedes controlar, ¿no? La parte educativa. O sea, yo comencé mi educación en moda tarde, entre comillas, tarde para los estándares, ¿no? Porque todo el mundo te dice que a los 17 años tienes que decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida. No, está O sea, ya, ya, no sé. ya tenemos un capítulo de eso también. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo no sé cuántas personas. Este, creen que a los 17 años realmente tenemos eh, la noción de lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida. Creo que es bastante difícil. Eh, mi esposo, con 50 años, ahorita ya cumplió 50 años, ha decidido pasar de la parte publicitaria a la música. O sea, es una transformación total. Que es su sueño. Que es su sueño, exacto. Sí, wey. estos es otra dos historia. Neta, neta,
0: neta, que si necesitaban la señal para aventarse a perseguir sus sueños, no mamen. Esta este es. es. Esta y Miroslava, o sea, Miroslava y geraldín les están dando bien, porque luego mucho Ale, mucho Ale y tal, 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 vean efectivamente cómo, y es lo que les digo, en las redes, en, esos, en esas personas que tienen muy poquitos seguidores, se los digo, sí. ustedes son los verdaderos influencers en la vida de muchos e incluso para mí son las personas que me inspiran, porque veo efectivamente cómo a veces, pues, Seguir tu instinto Confiar en ti Y aunque sea difícil Los procesos sí. Se puede lograr Entonces no lo están Escuchando ahora ya Nada más de mi propia voz Y lo que sea Sino que ya dos mujeres Bien inspiradoras Que también Se real. están aventando <risa> Y en un estándar Efectivamente de edad Que ay pues ya pa' qué ¿Cómo que ya pa' qué? No. Para ser feliz Nada más de aquí A lo que me muero Como si lo
1: quieres hacer A los 60 años ¿Cuántos ¡Santo! influencers De modas No se han visto eh, A los 60?
0: One. Por favor. Carolina Herrera eh, La dueña de Mary Kay no Total. Que empezó con esto O sea no manches Empezaron después de sus cincuentas sí. y la rompieron en grandes. Que bueno, bueno, está bien. Tod todas esas mujeres es una, privilegiadísimas mira, con mucha la lana, contactos. No, o sea, es yo que sé. hay
1: muchas cosas, ¿no? El, el momento... Pero se aventaron. Sí, el momento creo que nunca es el adecuado. O sea, en mi caso sí hubieron agentes externos. Por ejemplo, la parte educativa. Ya te estoy hablando de la parte de docencia. En Latinoamérica yo siento que falta muchísimo conocimiento en cuanto a infraestructura. O sea, que, que, que un alumno pueda tener el acceso real. Hay muy pocas, yo no sé, ahorita en México... ¿Cuántas universidades dedicadas al rubro de la moda existan? Pero por lo menos en Perú O sea, y te estoy hablando contadas Hay tres
0: Uh, no, no, no son Tres,
1: nada. tres Y de ahí hay institutos Obviamente institutos hay un montón Pero certificados y todo Hay tres o sea, tú puedes salir sí, como licenciado o sea, en... Aquí
0: en este caso, por ejemplo, quien certifica como los estudios profesionales es la CEP, ¿no? Uh -huh. O sea, en esta parte. Allá entonces el certificado oficial son tres.
1: Sí, o sea, tres universidades que te dan el certificado, ya sea nombre de la nación o la titulación, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, pero de ahí hay muchos institutos pequeños. ¿Qué es lo que pasa? Y te lo digo desde el, desde el corazón del docente. A veces, como no hay un lugar donde estudiar, pues los profesores que vienen, vienen de diferentes rubros y no todos están especializados en docencia. Claro. Que eso es otra cosa. Tú puedes ser muy chingón en lo que tú haces, pero otra cosa es enseñar. Sí, es, no es, muy no es distinto. tan fácil. Y no certificarte tan fácil. para hacerlo. No, entonces ya desde ahí creo que tienes un primer obstáculo en Latinoamérica grandísimo, que es la parte de educación. Luego hay una estructura rara de la educación en Latinoamérica que todo es exactamente lo mismo. Los sílabos son muy pobres. A mí me pasaba en ocasiones que yo llegaba, por ejemplo, a, a las asesorías de tesis y yo le decía a los chicos: Bueno, a ver, déjame ver cosas muy básicas en qué se inspiró tu módulo cuál, cuál es tu concepto cuál es el posicionamiento de la marca cosas súper básicas y no sabían responderlas entonces ahí ya te das cuenta que la estructura educativa no es la correcta yo obviamente tenía una percepción distinta pero aún así, fui alumna. Entonces, había muchas cosas que yo veía en los sílabos que eran relleno y que yo decía, pero es que yo necesito que me enseñen a hacer presupuesto. Yo necesito que me enseñen, ¡Uy! o sea, que me enseñen a decirme cuánto voy a cobrar. Nunca
0: quién enseñarte eso. Exacto,
1: ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué, ¿qué miedo a los números? Bueno, esa es una parte. este Otro obstáculo, pues sí, definitivamente yo trabajaba, ya estaba como que, entre comillas, en mi zona de confort, en el área de publicidad. Y el decirle, eh, bueno, mi marido, la verdad es que tú lo conoces, Marcos, ha sido maravilloso. Para mí ha sido un pilar muy importante para mi desarrollo. Yo le dije, quiero estudiar moda. Y eh, obviamente, si, si me dedicaba en las mañanas a, a hacer mis clases, pues, y en las tardes, noches a estudiar, y los fines de semana a hacer mis proyectos, yo ya no me podía dedicar a la agencia. Entonces, tenemos una agencia de con mi esposo. Entonces, él me decía, no te preocupes, tú haz lo que necesites, tu sueldo para lo que tú necesites, y yo me encargo. Entonces, eso fue un apoyo muy grande. Pero en mi entorno familiar, llámese, este... Padres y tal, pues en ese momento lo vieron Y dijeron, este, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué bicho te picó? Y de, de hecho en algún momento este Mis padres, que ahora me apoyan un montón pensaron que era un hobby, ¿no? Y me dijeron "Ah, no, pues sí, pero hazlo como para divertirte y yo, no, yo quiero vivir de esto o sea, esta es mi verdadera pasión. Entonces ese fue un, un tabú bastante eh, grande, que yo creo que de pronto muchas personas que re hacen, quieren hacer un reset en la vida, se van a enfrentar, ¿no? O sea, por, igual si quieres dedicarte a la moda como si quieres abrir un restaurante me da igual, pero siempre de pronto vamos a tener que enfrentarnos a la familia más los latinos, ¿no? De, que están detrás y que te pueden generar estas inseguridades absurdas, porque que al final la familia te va a apoyar y si no te apoya mira sigue tu camino, las familias que mexicanas que no pasa nada,
0: creo, creo que Geraldine no les dijo, o sea que aunque obviamente ella es peruana de corazón, ella <risa> habla como peruana ella es orgullosamente o sea, es mexicana claro, por supuesto, la tiene supermercado <risa> pero ella es mexicana, y es chiapaneca yo soy chiapaneca, ella es de Chiapas eh, el trabajo de su papá la llevó a otros países eh, y la sentó bastantes años en, en Perú. Perú y siempre España la anda llamando la anda llamando, pero no, pero me México ganó a huevo que sí y Dijo, ¡eh, ele, Vente para acá, vente para acá Y aquí es donde ahorita se le están abri abriendo como muchas muchas puertas Y cuando yo escuché su, su, su historia Dije, mira, yo no sé qué vamos a hacer juntas Yo no sé pero qué algo. te puedo sumar Yo no sé qué puedo darte Un montón, un o montón tal, Le dije, pero seamos amigas por siempre Estemos juntas <risa> por siempre Igual con Miros Cuando por fin contactamos ese mismo mensaje Mira, yo no sé de qué manera puedo ayudarte Yo no sé tal Pero, pero quiero estar contigo Pero quiero estar sí. contigo o seamos amigas por siempre como el y, y regresamos a lo que te
1: decía no o sea la importancia de estar con la gente la gente que te suma o sea para mí creo que esa fue una cosa muy muy importante mira yo cuando estaba de profesora este, una cosa que siempre me gustó o sea hoy día hoy en día varios de mis alumnos yo los veo brillar chicos que están trabajando para este pasarelas para Nike de este, Upcycling este, que están en Vogue o sea que están creciendo y que yo digo mira me encanta saber tu historia porque te admiro desde que empezaste no y esas personas que a uno dice, no doy ni un peso, pues son la gente que a las finales hace que tu cabeza, tu corazón, tus emociones o incluso tu universo profesional explote.
0: Puta, estás diciendo Eso? algo como docente, el que de verdad lo aplaudo y sí. lo admiro, porque yo me enfrenté, no voy a decir nombres obviamente, pero a profesores que no les gusta verte brillar. Y profesores sí. que
1: hay de te todo. Te encuentran sí. el
0: pero y que te quieren poner también el pie y profesores que no les da orgullo eso que están haciendo y que además saben algo, que tristemente además son muy buenos profesores y que aprendes un buen y que te alimentas, sí. pero que si ellos pueden ver la manera de que tú no brilles y que no brilles más que ellos mejor al contrario güey no manches no sabes porque qué ellos bonito son como profesor exactamente y ¿sí? no, no, nosotros pues son son también es como una plastilina claro. a la que tú como profesor también le diste forma yo siempre he admirado tanto la docencia, admiro tanto o sea, yo, y lo veo para empezar desde mis niños desde mis hijos, yo digo, no manches Dalí a mí me vuelve loca y es una ¿no? junto con mi hijo, son dos los profesores que tienen a su cargo 14 niños, en las primarias hasta 30, 35 niños mis respetos y mi admiración o sea, de verdad, aquí a quien sea docente y siempre lo voy a decir, hace falta abrazar y admirar más y reconocer más la docencia, pero también hace falta justamente docentes que se sientan orgullosos de los logros de sus alumnos sí. Y si tú efectivamente Siento que muchas veces Estas envidias vienen por la frustración De decirme llevo Que él fue mi alumno Si yo fui quien le enseñó esto Y ahora le está brillando O está haciendo lo que yo no. quisiera No, si entonces tú también eres tan chingón Ve por ello que también quieres Y es que, que también es sueñes
1: Es yo creo que bueno Se habla mucho de los influencers no Yo sé que tú eres un influencer Pero los verdaderos influencers están ahí En la, la vida real Son los profesores Sí, claro. O sea, tú imagínate qué bonito Encontrarte a alguien O sea, yo tengo profesores que el día de hoy Admiro y respeto Y que, y que tu, tu alumno te diga Oye, muchísimas gracias por enseñarme Esos son los verdaderos influencers no, Yo tengo alumnos hoy en día Por ejemplo, tengo una niña, eh, Luz Castillo que está haciendo cosas súper bonitas en Lima, que empezó en pandemia haciendo corsets, o sea, pff, en pandemia, donde todo el mundo quería estar en, en pants, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que platicábamos y yo le decía, pero es que si eso es lo que a ti te late, hazlo, no importa que lo vistas solo tú, alguna loca más como tú va a querer esos mismos corsets en pandemia. Y hay muchas historias muy bonitas que te empiezas a encontrar y que parten de esto que hablabas en el podcast anterior, ¿no? De ser necia, de seguir tus sueños y de saber que no importa el momento. A veces nos, nos dedicamos a pensar, bueno, ¿qué está ahorita en boga? ¿Qué es lo que la gente quiere vestir? No, que no te importe. O sea, eso que estás haciendo... Si ya es especial y le pones corazón, a alguien más le va a importar, ¿no? Entonces, siento que, que es muy importante el entender que oh, sí, hay que tener sueños, hay que tener esos sueños más tangibilizados con orden, con estructura, lo que te decía, ¿no? Tener un orden, una estructura si realmente quieres vivir de esto. Pero Geraldin, eso te lo da el tiempo. Dándole -Geraldin, a la...
0: Geraldine. por eso la, la vida nos unió, porque Geraldine es la persona más estructurada, organizada. Este, traigo traigo del la tarea, traigo su tarea hecha, yo, güey, no, mami, es su piche desmadre. O sea, dentro Mira, de todo, para pero los que no ven... siempre me junto y empiezo en mi equipo. Yo sé mis deficiencias, yo sé mis deficiencias. Y cuando hicimos lo de publicidad, terminé sumando y eso los conté aquí a mi marido, que es el güey más piche organizado del mundo. Y bueno, tú conoces también, ¿no? este Y él le pudo dar este Forma. miren les voy a decir algo aquí sigue Miros Miros desde ahí échate un gritito ¡Epa! ¡Qué nos está escuchando porque se quedó pero sí o no que gracias a él y a esa estructura y a esa administración pudimos salir adelante porque si no de verdad momento, que no, no, no hubiéramos podido y hubiéramos tirado la toalla de verdad no porque los primeros fueron difíciles y hasta que alguien vino a decir a ver pinches madre eh. vamos a darle orden vamos a hacer esto vamos a hacer uso del excel ustedes, miren ustedes quieren triunfar en la vida consiganse bueno, de Excel. De así. Cásense con un ingeniero. ¡Ah! Bueno, por lo menos, por lo menos, buen curso de Excel y de verdad que miren, ya triunfaron en la vida, pero con todos los trucos, ¿eh? No nada más llenar ahí, No, con todos los trucos, porque una vez que sale eso, ya a sale. su madre. Y Gerald justamente le ha dado mucha estructura. Estoy tan cuadrada. Miren, de hecho, no, los no, que están No, no, no pienso en... que seas cuadrada. Al contrario. Sí, sí, como organizadoras. Pero, eh, pero sí. esa organización más tu creatividad, porque organiza de maneras muy creativas. Y eso. Le da forma. Y ahí fue donde entendí de ah, güey, si sí hay que darle forma a los sueños, porque luego sí. te llegan y dices, yo ahora qué hago Mira, con esto? Hay, un, hay una ¿Qué frase, se hace? hay
1: una frase muy interesante que es pasión sin control no te lleva a ningún lado. ¡Oh!
0: Fuertes declaraciones. Fuertes ¡Ah! declaraciones.
1: Y los que nos están viendo en YouTube, o sea, miren el outfit de Ale, color, explosión, psicodelia, miren el outfit de Geraldine negro, ¿no? Entonces, pero con su drama, ¿no? Entonces, es como que literal nuestras personalidades, yo creo que por eso nos llevamos o sea, hacemos este eh, matrimonio como le digo yo tan bonito, ¿no? Pero pero sí es importante, sí es importante eso me ha ayudado mucho, pero fíjate que lo aprendí de la publicidad, o sea, por eso te digo cada paso que uno da, es importante esa, esa ruta de aprendizaje que de pronto, en algún momento, yo no sé si nos están viendo muchas chicas que están en oficina de hecho, en el grupo de Ale Vintage, hay muchas que son de oficina y que en algún momento se quieren deschongar y Güey, quieren todo el trabajar. mundo va a de chongarse por estar sí. en el grupo de Ale Vintage es un grupo secreto.
0: <risa> ya no, lo es, no, ya no es. lo es,
1: pero este, pero todos esos, o sea, abrazan sus procesos porque son bonitos, o sea, son bonitos. Y, y por más que de pronto hoy día no estés en el lugar donde quieres, no hablando de la moda, no, no sé, no estés en una pasarela. Por ejemplo, a mí me encantaría en algún momento ver mis looks en una pasarela. De pronto hoy no es, la, no es el momento, pero van a haber ciertos momentos que te van a llevar a ese lugar, no? Por ejemplo, una oportunidad que tú me diste que yo adoro. Y no sé si sea chiquita, si sea enorme, pero fue ese día que me dijiste: Oye, tengo que vestir a Luz Carreira y no tengo outfit. Y yo, allá voy. Y armando la maleta en una hora, creo que fue, ¿no? Para darles unos looks y salió súper bonito. O sea, esos momentos, esas pequeñas victorias son las que a las finales te dan como que el placer de decir: Estoy disfrutando cada proceso, ¿no? Sí, es esto, esto está,
0: este tiempo está valiendo la pena y voy a pasitos, pero firme. Exacto. Pero firme. Y ya después, cuando ves todo ese conjunto, dices: No mames, qué bueno que pasé por aquí, Estuve aquí. porque lo ya tengo experiencia, ya lo entiendes ya tiene sentido, efectivamente, sí. cuando no tiene nada de sentido y todo es un caos. ¿Con qué otros retos Geraldine? Sobre todo con esta experiencia que tú tienes ya en dos países. Has estado viendo un poco lo que está pasando al sur de América, sí. en Perú no y en un lugar donde, creo por lo que tú me has contado, la moda no está de una manera tan intensa no en crecimiento como lo, ha, como lo está haciendo México. Ahora tienes la oportunidad de estar viendo lo que pasa en México y con nosotras de la mano pues ver y que yo te cuento está pasando esto tal mi este diseñador tal 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 tú cómo estás percibiendo tanto esto en Latinoamérica México ¿Cómo cuáles crees que son sí, eh, sí, los, sí. Los, los obstáculos a los que se está enfrentando el mundo de la moda latinoamericana? Y también las cosas en las que brilla el diseño latino.
1: Mira, vamos por partes. Para retos hay un montón, pero creo que uno de los, de los más difíciles, en especial en países como Perú, en alguna ocasión te conté, hay un hay un emporio gigante en Perú, que son creo que 30 manzanas a la redonda, que se llama Gamarra, donde se hacen producciones para marcas grandes como Tommy Halfiger, Levi's, aunque también se hacen aquí en México, y bueno, un sinfín de marcas. Entonces, tienden mucho a creer que la marca que dictan esas marcas son las que se ven de vestir en la calle y en todos lados. Entonces, hay mucho clon, ¿no? Y esto hace que el diseñador independiente trate de seguir las tendencias. Por eso es que en países como Perú, el desarrollo creativo es tan limitado. Porque apenas nace un diseñador con una idea innovadora, es sepultada... Por toda la industria. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere vestir es sota, caballo y rey. No, esa es la realidad. Lo mismo de siempre. No se sé, Lo no, mismo no, de no, siempre. No, no, no están abiertos Exacto. tanto a,
0: a, a los nuevos diseños y a cosas más vanguardistas. Y lo
1: más triste de todo es de que, mira, hay una frase que yo detesto, pero que la dicen mucho en Perú, que dice: el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y sucede mucho en la industria de la moda, ¿no? ¿Qué qué sacas cagado, un también aquí en México y es y Está la misma frase, el sí.
0: peor enemigo de un mexicano es un mexicano. Creo que como cultura latina, creo que compartimos como cultura, varias y sabes por qué, cosa. porque
1: es una, una cultura de supervivencia. Sí, o, claro. sea, lo, o sea, mucho o sea tú te vas a Europa y la gente dice, no, este refri no me sirvió, no lo arreglo. Pero te Compró vienes otro. a Latinoamérica y el mexicano, o sea, el, o todo, todo México en general, en Colombia, en Brasil, en Perú, todo el mundo agarra y dice, no, no me sirve, pues lo arreglo, ¿no? Entonces, esta cultura de supervivencia hace que entre nosotros seamos, seamos, o seamos canibalistas. Claro. O sea, porque ves una pequeña marca, o sea, me ha pasado, incluso me ha pasado con diseños míos, que empiezas a desarrollar una parte creativa con un concepto, un diseño, conceptual, tiene meses de trabajo, ¿no? Hay que desarrollar este primero ver qué material vas a utilizar, qué concepto vas a utilizar, tu público objetivo, tu cotización, o sea, toda esta parte de organización de la marca. Y cuando viene alguien, y que muy fácil, y que sucede mucho en Gamarra, dicen, ah, qué chido, se lo compro, porque hacen esto, te lo compran, te lo compran en diferentes tallas, sacan los moldes y los venden a mitad de precio. O sea, tú dime cómo un pequeño empresario puede sobrevivir en ese entorno tan hostil. Sucede aquí en México. Por eso yo, ahorita, si me permites hacer un llamado, yo y invito de verdad a generar un consumo responsable. ¿Qué es consumo responsable? Si encuentras un diseñador independiente que te gusta, uno, no le regatees, págale lo justo porque hay un proceso muy cabrón detrás, y dos, sé fiel. Si sabes que este diseñador está creando este tipo de looks y después lo ves en ¿Te pito? Cómprale al diseñador, por mucho que tú digas, Ay, es que cuesta 100 pesos más. Mira, de verdad que yo siento que si no generamos este consumo responsable, va a llegar un momento en que van a decir los diseñadores independientes, no, pues si ya lo está haciendo el retail, ya lo están haciendo los clones, me retiro. Y oh, es muy se lo triste. Y es muy, muy triste. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto pequeños diseñadores que grandes marcas los copian, los absorben y la gente prefiere pagar la mitad de precio, no? Entonces yo creo que esto es, este es el principal reto en Latinoamérica, aparte de lo que ya hablamos de la educación. Yo creo que este es una de las cosas que, que más dolor podría generar, ¿no? Sí, pero eso bueno a eso yo lo
0: entiendo de parte del diseño, pero obviamente siempre está este discurso en el que pero la economía de México y Latinoamérica no da para consumir muchas veces los precios que ofrece el diseño independiente. ¿Sabes? Y ese también creo que es un reto, ¿no? Y que va mucho más allá solamente, ¿no? Porque muchas veces, y es lo que siempre les he platicado a Mix, esto no es para enjuiciar absolutamente a nadie, ni a ustedes como consumidores, claro, no, ni no, a no. los diseñadores, ¿saben? Porque cada quien tiene un punto y cada quien tiene. Esto es un problema de estructura social, de estructura sí. política que va más allá, ¿no? Donde los salarios no son dignos, donde no son justos, ¿no? Por eso justamente nunca nos podemos. La informalidad. Eh, la informalidad, justamente, comparar con potencias como Europa, donde en en general, o sea, la vida se vive para todos pues por igual, o sea, no hay tanta desigualdad social y económica, ¿no? Es, es difícil para ambos, pero efectivamente si en tus posibilidades, ¿no? Existe poder ser fiel y el poder consumirle a un diseñador emergente, un diseñador nacional, a un diseñador latino, hazlo, apuéstale ten criterio, checa la calidad, porque bueno, en la vía del señor, mira, hay pues de hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay diseñadores que de verdad igual te siguen entregando la misma basura que en los retails. O sea, claro. exactamente lo mismo, pero de diferente manera y con
1: diseño independiente y justo, ¿no? Que bueno, pero ahí va, va un poco la parte de criterio, ¿no? Del criterio. consumidor, porque no sé si te acuerdas que fuimos a una charla y que hablábamos eh, qué cuota de responsabilidad tiene el consumidor y qué cuota de responsabilidad tiene la marca. La marca que eso más. es muy importante. La marca tiene la responsabilidad de Comunicar, de decir, mira, estos son mis procesos, yo tengo estos trabajadores, estos son los materiales, porque de pronto ahí está el valor añadido en el material. Entonces dices, esto es lo que yo vendo. Obviamente yo entiendo, damos de por sí es un lujo. Viniendo del diseñador más grande o del más chiquito, es un lujo vestir, ¿no? Es una necesidad básica, sí, pero ya cuando le metes el accesorio y tal, se convierte en un lujo. Entonces, si tú dentro de tu pequeño lujo empiezas a decidir estas piezas estratégicas, dices, oye, es que estoy generando un consumo responsable. estoy generando una economía circular dentro de mi pueblo, de mi estado, de no sé qué. Entonces estás haciendo que realmente valga la pena y que así, esa es la manera en que se empieza a gestionar un, yo diría que una tendencia de moda local, ¿no? La tendencia de moda no está en Europa, no está en Asia. O sea, sí, vienen grandes tendencias, pero estas micro tendencias que podemos cazar en la ciudad se hacen del consumo responsable. No, como por ejemplo, me acuerdo mucho cuando hiciste tus, tus outfits de fiesta mexicana. O sea, aquí hay moda y hay alta costura accesible. O sea, sí es accesible. De hecho, este, tú sabes que yo no suelo comprar mucho en retails, ¿no? Los calzones, los calcetines, bueno, eso sí. Pero si te das cuenta, hay muchas marcas locales que son bastante accesibles, incluso más accesibles que los retails, y que sus productos tienen una mejor calidad. Lo cual va a ser que obviamente tengas una pieza Especial que no, vas, no la vas a encontrar fácilmente en la calle y que va a tener una calidad superior. Entonces yo creo que ahí esa, esa cuota de criterio que ya después de la comunicación de la marca tiene que llevarla al consumidor es donde se cierra el círculo, ¿no? Si tú como consumidor empiezas a ver, bueno, de pronto yo no puedo acceder a una marca que me venda, no sé, en cinco mil pesos una camisa. ¿Por qué? Porque pues no los tengo, pero puedo acceder a una marca que sí está haciendo cosas súper chidas por mil pesos. No me voy a comprar todos los meses. Somos tres hermanas en mi familia. Y mi papá cuando compraba ropa decía, bueno, pues, este mes le toca a tu hermana, el siguiente a tu otra hermana, a tu mamá. O sea, yo tenía que esperar medio año para mi compra de ropa. Así consumíamos antes. Entonces, obviamente, atesorabas esos jeans que te comprabas, esos tenis que te comprabas y le sacabas el jugo porque tenías dos compras al año. Entonces, yo creo que, tenemos que regresar un poco, no digo que todos podamos, no, pero de una u otra manera a generar un consumo responsable y decir, ok, si voy a invertir en esta pieza, que de pronto la encuentro en un retail, en 200 pesos, pero aquí me está costando mil, yo sé que esta pieza me tiene que durar mucho más. Ahí es donde, donde hacemos la diferencia. Exacto,
0: muchas veces ya lo, ya lo hemos platicado y ya estoy preparando este capítulo que se viene cocinando desde hace muchos meses. Que yo sé que es hablar del retail y de, y de, y de este monstruo que es Que Keshin que y que sí. Geraldine me ha ayudado a darle mucha perspectiva en la parte de publicidad, marquetera, porque hay de verdad cosas muy interesantes de qué hablar respecto. Espero que pronto, espero que pronto, ¿no? Porque es algo que se lleva cocinando mucho tiempo este, desde que yo estaba haciendo la especialidad. Porque esa, te, acuerdas? ¿Te, te, te sí. conté, ¿no? Que en la especialidad yo quería que mi proyecto final, y ellos ya lo saben, fuera el lujo accesible. Uy. Había tantas vertientes Y eso fue hace tres años, había tantas vertientes Que no lo pude terminar de bajar Y bueno, al final lo, lo llevé por otro lado no Pero sigo aprendiendo y sigo alimentándome De esta parte, y en efecto, no muchas veces Nos quedamos con esto de, ay Pero es que mira, no me alcanza, no A tus posibilidades sí te alcanza, vamos a verlo Y vamos a compararlo efectivamente con la alta costura Una pieza de alta costura cuesta Entre 9.000 mil a un millón de euros uh -huh. Dependiendo de las horas de confección Dependiendo del atelier, dependiendo de la Marca, dependiendo de todas estas cosas, ¿no? De 9 mil euros. O sea, ni de pedo, güey. O sea, no, no es algo que yo tenga ahorita. O sea, claro. y mucho menos para darme un pinche lujito en una prenda, ¿no? Otros gastos más importantes, Pero creo. esto, bájenlo, esto esto está dirigido a personas con muchísimo dinero, ¿no? A ese 1% de la sociedad que puede pagarlo y además es ese 1%, Todavía se divide el porcentaje, ¿no? De, de, de ese 100% que es el uno de la población, el uno todavía, ¿no? O sea, imagínense. Bájenlo a esta vida real. Sí, a lo mejor personas que ganan el salario mínimo, que ganan a lo mejor cierto número, 3 mil pesos en una pieza puede parecer una infamia, ¿no? A comparación de comprar algo en un fast fashion de 800 de 200, pesos. O sea. Pero dices, ¿de verdad necesitas cuatro pares de jeans y cuatro camisas? A lo mejor en esta compra, que haces de a poquito en poquito? Porque muchas veces cometemos esa estupidez de hacer. Ay, bueno, no duele tanto, 350, 400. Y cuando ya ves el tarjetazo al final del mes, dices, vete a la goma. me. Y gasté, que te dura dos lavadas. Sí, me gasté <risas> tantos mil pesos en todas estas piezas de ropa que me, me dieron esta parte en este momento, pero ya no valió la pena. Entonces decir, a lo mejor voy a guardar esto, voy a hacer y me voy a comprar... Esto que quiero que sea a mi modo, a mi talla y a lo mío. Lo platicamos un poco con Aarón de la, la Buena Hechura. La es vieja persona, la, muy interesante. Muy interesante. Uh -huh. muy, y cambia la perspectiva. E imagínense, pongámoslo así: muchas personas que hablan de el lujo eh, silencioso, Loro Piama, de Row, vamos, muchas marcas, ¿no? Que están en todos lados, ¿no? Incluso Chanel. Hermes, sí, no son tan accesibles para cualquier eh, parte de la población, pero son tan populares que mucha gente lo tiene. Pero lo que está haciendo el diseñador emergente... Cállate lo hocico, porque eso sí es Lujo. mínimo, mínimo. Porque si lo comparas con toda la población mundial, el que tú lo tengas en tu closet es algo de verdad súper único, incluso que tener un bolso Hermes, que muchísimas celebridades lo tienen. Y la industria de la moda en grande... Te hace creer que ese gran nombre de prestigio y que sí, se ha ido construyendo con muchas cosas, ¿no? No le estoy tirando a la marca como tal, ¿no? Sino esta idea que le venden a las personas para que consuman esta parte. Uh -huh. Le quieren quitar muchas veces este valor a estos diseñadores emergentes. Y muchas veces no los terminan dejar de avanzar y de crecer. Pero imagínense si empezamos a verlo y volteamos esta idea. Todas las piezas que tú realmente, auténticamente vas a tener que no va a ser igual en todo el mundo, en un mundo de 8 mil millones de personas.
1: Ok, tocaste un punto súper importante que, de hecho, lo hemos platicado un montón, que es el nuevo lujo, ¿no? Este lujo que parte por, uno, ya una mega tendencia, la ecosostenibilidad que hemos hablado un montón. Ya se están viendo influencers que también están llevando este tema de la mano y yo siento que esto va a ser como una macro tendencia muy, muy cabrona. Tocaste lo de bueno, poquitas cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas puede hacer un diseñador independiente? Obviamente, un diseñador que está en su casa con su máquina y con otra señora cosiendo no te va a hacer mil piezas. Sí, es imposible. Ni siquiera te va a hacer cien piezas, probablemente llegue a las 20 o llegue al pre-order, ¿no? Que yo, yo apuesto mucho por el pre-order, que es, quiero esto, se consume, se produce solo lo que se vende. ¿no? que ya entramos a, a este lujo, sí se puede acceder. O sea, yo, yo, yo siento que este, en estas eh, compras hormiguita que hacemos, como tú dices, si juntamos la bolsa y tú dices que me compré cinco blusas y con esas cinco blusas solo me puedo comprar un vestido de, de un diseñador independiente, pues te aseguro que esa pieza te va a dar mucho más satisfacción ¿Por qué? Porque es algo, o sea, ¿tú te acuerdas cómo hacían nuestras mamás que se iban a su sastre y que cuando tenían un evento especial se preparaban su pieza? Bueno, no, yo de la mía, no, no teníamos dinero para eso. Bueno, Era un o, hiper mega o lujo. en tu misma casa, ¿no? Pura segunda Mi, mano siempre. Sí. y eso es otro lujo también. O sea, en algún momento, miren, yo sé que, o sea, mis hermanas van a matar, hermanas las amo, mis hermanas van a matar, pero ellas, por ejemplo, tienen muchos prejuicios con el tema de las piezas de segunda mano. Aquí se acaba de destruir una relación familiar, a mí está haciendo presen presencia la de la destrucción de una,
0: de sí. una este, y todos, pero queremos contexto y queremos contexto. Este, que graben como Big Brother
1: la hora de la sí, pelea. Sí, sí, sí. El, el chisecito completo, el pero aquí están presenciando la destrucción de una familia hoy. No, 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 las amo. Pero, por ejemplo, este, yo he visto, o sea, tú has visto mi closet. Mi closet se compone por piezas de segunda mano un montón. O sea, creo que es eh, fácil el 70% de mi closet, son cosas de segunda mano. Obviamente mis diseños... O sea, diseños y diseñadores que son mis alumnos. Tengo algunas piezas de mis, de mis ex alumnos que mantengo en mi closet. Entonces, este, yo a veces como que subo mis fotos y me armo mis outfits y tal, y ellas me dicen, ¡ay, qué chido se ve! Y cuando saben que es de segunda mano, de pronto les genera cierto prejuicio. No, porque dicen, no, es que yo no compraría algo que ya alguien usó. Oh. Y yo, güey, y cuando me quitabas la playera, cuando me quitabas el vestido de mi closet, es exactamente lo mismo, ¿no? Esto va cambiando. Este, Igual cuando íbamos entrando a, al podcast, salió una chica. Y dijeron, es que eso se ve caro no Y tú dices, qué bonito que digan que eso se ve caro Que probablemente yo me imagino que alguna de tus piezas Son así de second hand Y que simplemente está en el ojo De la persona que lo viste De cómo lo estileas, tal Con los diseñadores independientes sucede lo mismo Hay un montón de prejuicios Incluso de, ¿por qué le voy a comprar a un diseñador nacional? Porque todo lo mexicano es folclórico. No todo lo mexicano es folclórico. Hay piezas muy bonitas que incluso yo estoy viendo cosas de bazares aquí que no los he visto. O sea, que siento que están muy avanzados. O sea, siento que están con el tema del upcycling incluso están como tres pasos o incluso un año adelantados. Y eso es algo que uno tiene que estar con el ojo. Entonces creo que sí se puede generar moda consciente. Creo que a pesar de todos los, los tabúes como mexicanos, si realmente empezamos a apostarle aquí, podríamos ser una plataforma súper interesante de moda, como lo está haciendo Colombia, que de hecho tiene unas, unas pasarelas preciosas. México no está tan atrás, pero aún en el consumo real, en el consumo de calle, hay muchísimos prejuicios, porque primero prefieres irte a comprar una bolsa súper carísima que a comprar una manufactura local. Eso es lo que lo que creo Correcto, ese es uno de los temas como más interesantes que
0: poner sobre la mesa En el consumo y en el diseño nacional no Que yo siento que se enfrentan muchas veces a esta parte en que las marcas se los comen sí. Y que seguimos, y ya se los he dicho un montón de veces Pues seguimos siendo una sociedad muy aspiracional Y aspiramos justamente a la influencer de moda Que se envuelven en lujo, que se envuelven en marcas y tal Y no nos damos de verdad el tiempo de conocernos a nosotros mismos Y de preguntarnos quiénes somos nosotros y qué queremos mostrar con nuestro outfit. Por eso creo en el poder del styling, por eso creo en el poder de nosotros mismos y de verdad empezar a conocernos y ser más auténticos. Si nosotros y si cada persona empieza a ser más auténtica, pues en un conjunto vamos a ser una sociedad mucho más auténtica. Por eso yo abrazo mucho a mi comunidad, por eso yo me siento, claro, en un espacio seguro porque sé que independientemente, que aunque a todos nos llamen locas y las loquitas y la nacaranda. Las inventadas, inventadas, o sea, lo que quieran, somos felices dentro sí. de esa parte y no lastimamos ni vemos, sino que de verdad estamos tratando de hacer, aunque sea entre nosotras, un cambio. Sí. ¿Cómo ves el futuro y este cambio? ¿Cómo ves tú el diseño latino? ¿Qué, latino. qué, qué ves? ¿Qué percibes? Pues mira, mexicano y latino.
1: Más que que veo, porque pues no tengo una bolita, me encantaría ver, no ¿Cuál? imagínate, como diseñadora de modas, ver cómo va a evolucionar esto. Estoy, siento que hay ciertas cosas que ya se están viendo, como por ejemplo, eh, la conciencia del upcycling. Estoy viendo que cada vez más marcas lo están abrazando y lo están vendiendo carísimo. <risa> Cuidado también con eso, no con los excesos. Hay que tratar de mantener un equilibrio, siento. La moda siempre se ha visto como algo elitista, pero ahora como la gente lo está abrazando tanto, siento que esto va a cambiar. O sea, realmente... Lo hemos dicho un montón de veces aquí, las dos conspiranoicas, ¿no? El nuevo lujo se va a volver... Otra cosa, o sea, ya la gente no va a aspirar de pronto a estar en las grandes pasarelas, sino estar en los pequeños talleres, estar en los pequeños espacios donde sabes que entran 20 personas y sí. que tú eres parte de ese espacio. Vamos a regresar al petit comité, vamos yo, a regresar yo siento no a las grandes pasarelas
0: en las que andan llorando por no estar en el front row, no, sino que la gente va a querer estar en estos círculos pequeñitos de decir, Exacto. no manches, ¿qué va a mostrar? Y una producción efectivamente chiquitita, selecta Pocas tallas Pocas piezas Mira, eh, yo,
1: yo aquí conspirando que Voy a ver mi todo. bolita del futuro Un retail mexicano Que es Liverpool Creo que ya metió Una marca de ese Dentro del retail Entonces yo creo que En algún futuro No muy lejano La estructura de retail Va a cambiar por completo ¿No? Y la sociedad media O sea, los godines Los que trabajamos Los que estamos de calle Que somos los verdaderos consumidores Los que consumimos A, a grande en volumen Este, van a empezar A pelear por esos Pequeños espacios Entonces yo creo que De aquí a cinco años, las marcas pequeñas van a tener un empuje muy, muy fuerte en pop-up store, pero en cosas muy pequeñas, muy de nicho, ¿no? Entonces siento que la cosa va por ahí. También estamos como que escasos de ciertos recursos. Ya se ven nuevos cueros veganos. Yo trabajé en Perú con un cuero vegano maravilloso que es del árbol de la chiringa. Entonces vamos a empezar a retomar, uno, el old school, o sea, lo que se hacía antes en los pequeños este talleres. Dos, materiales más sustentables o de upcycling. Y tres, que los diseñadores emergentes van a tener ahora sí un verdadero protagonismo. Pero esto va a depender mucho del consumo que hagamos ahora. De no dejar morir esas mentes creativas, de no, de no olvidarnos de que en lo local se pueden tener cosas muy interesantes, de muy buena calidad, que no tienen nada de verdad que envidiarle ni a un retail, ni a lo que hay en Europa o en Asia o en, o en América. O sea, aquí en Latinoamérica se hacen cosas muy, muy interesantes. Te lo digo desde adentro porque, bueno, mi esposo, tú sabes que está trabajando con muchos artistas, incluso este, uno de los productores más grandes de México, que es Fato Guzmán, tiene su línea de moda y todo está enfocado en el mercado nacional con producciones locales, con materiales locales y con artesanos. Entonces, si ese señor que hace y factura millones ya lo vio, imagínate, nosotros que no lo veamos, pues ya sería triste, ¿no? Correcto. Gerald,
0: ya para finalizar. ¿Qué esperas para ti y para lo que es Dina Bay Geraldine?
1: Uy, uy, uy. Bueno, yo te lo dije, ¿no? Este, Cuando vine aquí a México, apenas llevo un año, todavía estoy viviendo de la agencia de publicidad. Sí, sí tengo ganas de vivir de la moda 100%, pero en este nuevo lujo que te comenté. O sea, yo siento que mi marca va a ahí. Quiero ser parte de ese cambio. Quiero, o sea, tengo que subirme. Mira, esto es como... Imagínate que te hubieran dicho en el 2019 que se iba a vender una pandemia y que tú dijeras, bueno, ¿qué, qué negocio hago? Pues te compras mascarillas y alcohol y te vuelves rica. ¿no? entonces yo veo un poco eso ¿no? entonces que si este es el nuevo lujo obviamente quiero estar en ese, en ese medio lujo ¿no? y, que, y que va coherente conmigo con la moda consciente y a mí me encanta el trato uno a uno o sea me encanta tener una clienta vestirla ver su cuerpo hacerle algo a la medida o sea esa es mi pasión entonces yo creo que por ahí va Dina y bueno y no dejar la parte educativa porque creo que es algo que me apasiona y se nota ¿No? correcto es como les digo siempre a mix no es lo
0: mismo aunque he tenido la oportunidad ¿no? de trabajar con marcas con influencers muy grandes ¿no? de millones de seguidores en revistas, en tal. El día, por ejemplo, que se hizo el Fashion Lab, para Uf. mí, Amix, fue el momento más increíble, de verdad, de y mi que vida. que no se está Era... haciendo
1: en ninguna universidad, ¿ah? No es, o sea, no, no, Ale no me está pagando publicidad, pero en serio, yo, yo hice una historia, dije, lo que sucedió en el Fashion Lab, no lo he visto en ninguna universidad, porque es totalmente... Es otro rollo.
0: Aquí, Amix, irreverentes en, en nuestra forma de enseñar, sí. irreverentes en nuestra forma de ver las cosas, irreverentes a la hora de vestir. Pero creo que nadar contra corriente es, es lo que está cool Es la de, oh, de ahora, sí. exactamente. Ser una chica cool es la de vaina Pero, pero bueno, fue eso. Ver realmente a mi comunidad, ver a estas amigas que he formado, ese día fue. O sea, fue y ves que te dije, no, estoy feliz. Ni comimos, o sea, estoy feliz, ni ni queríamos comer. Ese día las chicas no se querían ir, y fue, sí. una, fue una experiencia maravillosa Y entiendo a Yeraldin esa parte en la que dice Quiero verme uno a uno Quiero verte a ti, quiero, quiero saber Quién me compra, quiero saber quién está detrás de las redes Quiero saber a quién le confecciono Quiero saber eh, esta parte porque siento que ahí es Donde realmente entra esta Verdadera comunidad y sí. esta lealtad Sobre Esta todo. lealtad, ¿sabes? Porque es, no yo soy leal a esta marca Yo soy leal, güey, a la marca no le importas sí. Eres un número más, eres una facturación más Pero tú no sabes Lo que le puedes importar a un artesano y lo que le puede importar justamente que tú le compres a un nuevo diseñador y que para ti sea importante la pieza que portas porque el tiempo que él hace es de verdad algo que se le entrega el corazón. Entonces, acuérdense de esa parte. La próxima vez que quieran consumir algo de una manera diferente y sí, atrévanse a darse este nuevo lujito. Geran, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Ay. por <risas> dar esta charla también tan llenadora, o sea, como que, que nos deja con un montón de ideas. Gracias por darte el tiempo.
1: No, gracias a ti. Digo que hoy cumplió un sueño de, de esos que se dicen en bocajarro, de estar con Ale, de verdad, de que estos cuantos, cuánto año y medio que nos conocemos digitalmente, Dos años que yo te conozco porque te conocí antes de esto. Para mí, eres un influencer a toda regla. De pronto, hay mucha gente que dice, no, pero es que tal, que tiene que estar en la pasarela O sea, ella, o sea, si desde Perú hiciste un llamado... A cierto grupo, yo no sé cómo estén ahorita las chicas, pero de seguro que hay algo en esta comunidad que hace sentido y que mucha gente lo ve. Y yo agradezco de verdad tu espacio, tu equipo, la gente que está aquí, la gente que se construye en tu comunidad porque todas son maravillosas de una u otra manera. Y yo simplemente soy una observadora y estoy aquí también para compartir todo lo que pueda.
0: Muchas gracias, amiga. Amix, pues muchas gracias por estos grandes capítulos que hemos tenido estas semanas. Gracias por escuchar y espero que les gusta. Recuerden, comparten. Compártanlo, repítanlo en bucle, pónganme aunque sea en el fondo repitiendo, repitiendo, compártanlo con sus amigos, de verdad, creo que son estas cosas las que deben de llegar a más personas, y de verdad, yo sé que esta piche comunidad chingona va a ser una revolución en la moda, por lo menos aquí en México y en Latinoamérica, güey, llegamos a Perú, siempre que les digo es, no es nada más el paso que yo doy, sino los que ustedes van sí. a dar, porque es gracias a ustedes que todo esto se construye, así que miles, miles, miles de gracias siempre, y ahora sí, nos escuchamos en en un siguiente episodio. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mí, Ale Vintage. Editado por Uriel Islas y Giovanni Pachico con producción ejecutiva de Jero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Esto es un podcast de Media.